0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute ganz konkret zum Thema Transformation einer Stadt. Für euch heute im Podcast sind BTMV-Geschäftsführer Frank Kowalski sowie unser CEO Georg Kraus. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen, Frank. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Frank, Frank Kowalski, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Du bist äh, zu mir oder zu uns in den kleinen Ort Bruchsal gekommen. Bruchsal ist ja eine kleine Stadt, die nördlich von Karlsruhe, zwischen Karlsruhe und Heidelberg ist. Und da hast du eine Stelle angenommen als Geschäftsführer der BTMV. Und da ich ja selber auch in Bruchsal ehrenamtlich Stadtentwicklung mit betreibe, haben wir uns dann kennengelernt und schon das eine oder andere Projekt gemeinsam gemacht. Heute würde ich gerne mit dir über etwas reden, das uns beide seit einigen Jahren jetzt schon beschäftigt, nämlich wie funktioniert denn die Transformation einer Stadt das sind ja ganz große Umweltbewegungen, die dort stattfinden. Und äh, da mal zu schauen, wie Städte das Thema angehen oder nicht angehen oder wie sie es angehen, wäre eigentlich das Thema von heute. Aber vielleicht erzählst du erst mal, wer du bist und
2: wie viele, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Ja, vielen Dank für das Intro, Georg. Ich bin jetzt auch einer der... Endfünfziger, die sich in einer Lebensphase befinden, in der sie sehr sinnhaft äh, arbeiten möchten und das auch äh, dementsprechend überlegt haben. Du hast es eingangs gesagt, ich bin Geschäftsführer einer städtischen Tochtergesellschaft, die äh, wie so ein kleiner Mischkonzern wirkt oder arbeitet. Wir sind verantwortlich für Tourismus. Wir haben eine Verantwortung für das Stadtmarketing. Wir sind äh, eine Veranstaltungs-GmbH. Wir sind gar nicht so klein. Wir haben insgesamt 30 Mitarbeiter und betreiben auch ein Veranstaltungszentrum. Das gehört auch uns, die Immobilie. Und ähm, es ist nicht so gewöhnlich, dass man mit Mitte 50 aus einem Bereich, aus dem ich früher gearbeitet habe, eine neue Aufgabe übernimmt. Ich habe 30 Jahre im Sportmarketing gearbeitet, bis hin zu internationalen Großveranstaltungen. Ich war Geschäftsführer der Leichtathletik Europameisterschaften in Berlin 2018 und habe dann mit Mitte 50 überlegt, was machst du denn nach diesem Projekt, was kann denn noch sinnhaft sein mit deiner Marketing-Expertise, mit deiner Veranstaltungsexpertise. habe mich dann erinnert, bin ein Kind der European Business School in Österreich-Winkel, habe da eine Diplomarbeit über Stadtmarketing geschrieben und ähm, wie es der Zufall so wollte, es gibt ja auch ähm, vielleicht die eine oder andere positive Situation aus Corona. Großveranstaltungen waren ja blockiert im Jahr 2020, dann ab dem März. Und ähm, dann habe ich eine Ausschreibung, eine Stellenausschreibung gelesen, Geschäftsführer BTMV, wusste ja damals auch nicht, was das eigentlich genau ist habe mich mit der Stadt äh, auseinandergesetzt und habe den Zuschlag auch bekommen für eine auch erstmal Transformation einer Gesellschaft, um dort auch aktiv an den Veränderungsprozessen äh, der Stadt, der Innenstadt und auch der Stadtmarke einfach mitzuwirken. Das macht mir sehr viel Freude. Und ich denke, nach den zwei wirklich sehr schwierigen Jahren, nachdem ich jetzt dort äh, auch in Bruxelles ansässig bin, äh, freut es mich sehr, auch heute mal über ein paar Erfahrungen schon berichten zu können. Was war denn äh, diese Transformation
1: der Gesellschaft an sich? Also von wo nach wo hat sich die denn verändert?
2: Also ich sage immer so salopp vom Verwalter zum Gestalter. Ähm, ich habe eine Tochtergesellschaft übernommen, die seit 32 Jahren aktiv ist. Das soll jetzt gar nicht böswillig sein oder despektierlich. Es war im Prinzip eine Abteilung der Stadt. Sie wurde verwaltungsorientiert geführt. Die beiden Geschäftsführerinnen im Vorfeld hatten kaum Beinfreiheit, hatten kaum Handlungsrahmen. Wir haben den Gesellschaftsvertrag geändert, wir haben die Geschäftsordnung geändert, dass du diese Gesellschaft auch als Unternehmen führen kannst. Wir sind jetzt noch einen Schritt weitergegangen mit Wirkung des Jahres 2022. Das nennt sich Betrauungsakt. Das heißt, wir haben dieses Unternehmen in diese Richtung gestellt, dass wir zum einen einen sogenannten Allgemeinbetrieb weiterhin haben. Das heißt, das sind Leistungen, die wir erfüllen für den Hauptgesellschafter der Stadt. Dafür werden wir vergütet. Aber wir haben auch eine zweite Säule. Das ist der bekannte Wirtschaftsbetrieb aus dem Bereich der Kapitalgesellschaften. Das heißt, hier stehen wir dann ohne Bezuschussung normal im Wirtschaftsbereich, können dort Eigenveranstaltungen fahren können bei Gewinn auch mal Rücklagen bilden, um auch wieder zu investieren, was vorher gar nicht der Fall war. Also das ist schon äh, fast ein kleiner Paradigmenwechsel für so eine städtische Tochter. Ähm, in Bruxelles hat es funktioniert bis
1: dato. Das ist ja immer spannend. Jede größere Verwaltungsorganisation wie auch eine, eine Stadtverwaltung hat natürlich auch Interesse eine, eine Töchter zu haben, die sehr unternehmerisch aktiv sind. Ähm, jetzt die BTMV heißt ja, glaube ich, Bruchsaler Tourismus und Marketing und Veranstaltungs GmbH, richtig? Das ist richtig. Und aus einer klassischen Verwaltungsorganisation, die von der Stadt Aufgaben bekommt, die sie erledigen muss und dann eigentlich schon ein bisschen mehr wie so eine Behörde dann letztendlich auch agiert, in ein agiles, tatkräftiges und schlagkräftiges Team dann auch umzuwandeln, das ist sicher spannend, weil du hast ja dann eine, eine Legacy, wie man im Beraterdeutsch sagen würde, also eine Vergangenheit von 30 Jahren, die du mit übernommen hast, von Haltungen von Menschen, die eher in Grenzen denken, in das, was man machen soll und das, was man nicht machen soll, und jetzt dann neu zu denken. Wie hast du das hinbekommen?
2: Es ist eine äh, unglaublich spannende Aufgabe und du benötigst schon auch von der Persönlichkeit eine gewisse Agilität, um dich dort auch diesen Rahmen zum einen anzupassen, weil es ist ja weiterhin eine städtische Tochtergesellschaft mit aller Loyalität, die du zum Hauptgesellschafter hast. Wir haben einen elfköpfigen Aufsichtsrat, der besteht aus Gemeinderatsmitgliedern, aus ehrenamtlich-politischen Funktionen. Ich bin natürlich auch gefordert, große Investitionen oder auch große Richtungswechsel vor dem Gemeinderat zu präsentieren und dementsprechend auch zu verkaufen. Auf der anderen Seite, dieses wirtschaftliche Denken ist schon vom dem verwaltungsorientierten Ansatz sehr viel weiter entfernt, als ich es ehrlich gesagt auch geglaubt habe. Das ist ein Spannungsfeld, das sich dann auch wieder nach innen trägt. Der Mitarbeiterstamm hat ja über Jahrzehnte nicht das Arbeiten gelernt, das wir brauchen, um erfolgreich äh, zu sein am Markt. Wir reden von Märkten, wir reden von Kunden, wir reden von Kundenbedürfnissen und Marketingstrategien. Wir hatten auch im letzten Jahr, und auch das ist ja jetzt auch nichts Negatives, wir hatten eine personelle Fluktuation. Wir haben neun Mitarbeiter äh, verloren, Gütlich, sie haben sich verändert, auch dort die Corona-Situation hat natürlich dazu beigetragen, dass der Arbeitsmarkt ähm, auch sehr attraktiv ist ähm, und wir haben neue dienstleistungsorientierte Menschen gewinnen können, die die Funktion ganz anders leben und ausfüllen. Und ähm, allein das, diese 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 ähm, in die ich gerade dargestellt habe, macht das Feld immens spannend. Und ich würde mir wünschen, dass man dort auf kommunalen Ebenen auch mehr Austausch hat. Ich reflektiere Bruchsal als mutig. Ich äh, ähm, habe eine politische Führung, die diesen Weg mitgeht. Ich nehme das wahr, dass es nicht viele Kommunen gibt, die in diese Richtung denken. Aber das heißt ja nicht, wir wollen jetzt hier den Finger heben und sagen, wir machen es besser. Sondern es ist immens wichtig, da einen Austausch zu pflegen. Weil die äh, Herausforderungen an die Kommunen, die sind ja so immens hoch. Ich glaube, die meisten Kommunen haben das noch gar nicht richtig reflektiert, was die nächsten Jahre da auf sie zukommen wird. Ich denke, es ist ja ganz spannend, ähm
1: in diesem, Also wenn wir mal über Unternehmenskulturen denken, sind ja Verwaltungsorganisationen oder Menschen, die auch in Verwaltungen arbeiten, tendenziell eher risikoavers. Also du wirst in der Regel nicht belohnt, wenn es gut läuft, aber bestraft, wenn es nicht gut läuft. Oder hast halt irgendwie mit, mit Karrierekonsequenz oder wie auch immer zu rechnen. Und das Spannende, wenn man eher wirtschaftlich denkt, ist, dass man ja auch ähm, bereit ist, gewisse Risiken einzugehen, dass man auch mutig ist, dass man sagt, wir probieren das mal aus. Was ist so deine, deine, dein, ich würde mal fast sagen, dein Trick, wie du in einer eher risikoaversen Umgebung es geschafft hast, dass äh, Menschen auch sagen, hey, das nehmen wir jetzt mal in die Hand, das Geld, und wir gehen mal mutig in eine und, und probieren Dinge aus. Wir machen Experimente.
2: Der Trick ist eigentlich ähm, relativ einfach zu erklären, weil mir gerade dort auch die Erfahrung aus dem Sportbereich äh, sehr geholfen hat, weil das gar nicht so unterschiedlich ist. Auch im Sport habe ich Verbände. Du hast das schön ausgedrückt äh, mit deinen Worten. Ich würde es sogar noch plakativer ausdrücken in ehrenamtsgeführten Organisationen. Ähm, möchte man keine Angriffsfläche bieten, um wiedergewählt zu werden, um ähm, äh, es allen recht zu machen. Das sind so die Mechanismen, die nun einmal vorherrschen. Will ich gar nicht kritisieren, das ist systemimmanent. Und vielleicht habe ich die Fähigkeit, ähm, wirklich Konzeptstärke zu haben, es ordentlich zu vermitteln und auch vielleicht die Fähigkeit zu transportieren, dass ein möglicher Erfolg auch dann wiederum auf die Stakeholder abfällt. Weil letztendlich geht es ja um eine sogenannte Stadtrendite. Du brauchst eine Investition und was hat die Stadt, was haben die handelnden Personen in der Form in einem Gemeinderat, letztendlich für einen Gewinn davon im Nachhinein. Und ähm, das musst du offensiv angehen. Da kannst du jetzt nicht irgendwo ein trojanisches Pferd oder eine Blackbox verkaufen, sondern das Konzept sollte dann auch beinhalten, ja, das sind unsere Vorstellungen, auch im wirtschaftlichen Bereich, was kann unter dem Strich dabei rauskommen und wo profitiert dann letztendlich das Gesamtgebilde davon. Ähm, aber auch dort will ich jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass ich da ähm, den Trick herausgefunden habe, dass es so unterschiedlich in unterschiedlichen Konstellationen. Man braucht eine gewisse Empathie für System, ansonsten funktioniert das nicht.
1: Und ich glaube auch, äh, den Mut selber mit seiner Person dafür zu stehen, weil auch das gehört dazu, dass man sagt, hey, ich glaube dran, messt mich
2: auch daran. Auch dort kommt natürlich der Sportler durch. Ich war in Atlanta bei den Olympischen Spielen, 96. Das hat mich so geprägt. Da war ein großer Nike-Claim. You are not winning silver, you are losing gold. Ja, das ist schon irgendwo ein bisschen in mir drin. Ist spürbar, ja. Du magst den Erfolg und du magst, jetzt geht gar nicht um mich persönlich, sondern für die Sache. Du willst letztendlich wirklich was ähm, entwickeln, was ähm, eine gewisse Rendite und was dann auch einen gewissen Glanz hat, um die Sache nach vorne zu bringen.
1: Lass uns mal auf das Thema von heute kommen. Jetzt haben wir eigentlich über die Transformation von dieser eher verwaltungsorientierten, Marketing- und Tourismusgesellschaft und Veranstaltungsgesellschaft in eine eher marktaktive, die dann auch wirklich eine Veränderung in der Stadt vorantreiben will und das dann auch macht. Und eine Beobachtung, über die wir ja jetzt auch schon häufig gesprochen haben und wo wir schon auch erste Ideen auch immer wieder diskutieren. Wir erleben ja eine fundamentale Veränderung der Innenstadt. Wir erleben durch Amazon und Co. ein immer größerer Druck auf die Innenstadt-Läden, die Geschäfte, die dort sind. Die Frage, was ist die Alternative? Weil nur zu sagen, wir verbieten die Autos in der Innenstadt und Parkmöglichkeiten reduzieren wir auch massiv. Gleichzeitig sterben die Innenstädte eigentlich aus. Wie sieht denn deine Vision der Zukunft der Innenstadt
2: aus? Also zunächst unterstreiche ich, das in der Situation ich glaube, dass die Transformation von Innenstädten mit die größte Herausforderung ist, die wir in unserer Gesellschaft vor uns haben, neben all den Themen wie Digitalisierung, ähm, weil dieser Prozess einfach unglaublich sichtbar ist. Es ist ja in der Tat so, dass dieser Leerstand, den wir jetzt überall haben, ob das jetzt hier in Frankfurt ist, ob das in der Spruchsaler Innenstadt ist. Und ähm, das ist ja auch bedingt durch ähm, Einflüsse von außen. Wir, wir, wir kommen ja aus einer klaren monostrukturellen Nutzung von Innenstädten, Einzelhandel und Gastronomie und merken, dass das System nicht mehr funktioniert, auch schon vor der Corona-Situation. Corona hat da natürlich wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Durch die Schließung, durch diese Lockdowns. Und wir gehen jetzt mehr in eine multilaterale Nutzung der Innenstädte. Ich meine, dass es nur so gehen kann, indem wir zukünftig einkaufen, wohnen, Emotionen aufnehmen, leben, ähm, miteinander vermengen in einer Innenstadtkonzeption. Also es wird nicht noch, nur noch ein rein raus Einkaufsthema werden, sondern wir müssen uns den äh, neuen Bedürfnissen anpassen und es ist ja so komplex, was da aufeinander trifft, dass wir jetzt schon wieder in den Prozessen uns die Frage stellen müssen, wie kommen wir denn überhaupt zu einem Gesamtbild, wie eine Innenstadt X im Jahr 2030, 2040, 2050 aussehen soll. Und wer ist eigentlich der, der das Stakeholder Management übernimmt? Ja? Wie sind die Finanzierungsmechanismen, die wir dort angehen? Jetzt kommen wir wieder zu diesem Thema: Wie belastbar sind eigentlich Verwaltungsstrukturen, die ja sich mit solchen Themen im Schwerpunkt auch befassen? Also das sind Themen. Ich habe eine klare Vorstellung mit einem Lebensraum, wie er in der Innenstadt vor zu finden ist in 15, 20 Jahren. Aber die Umsetzungsthematik ist natürlich eine ganz, ganz wichtige.
1: Wir reden ja hier ganz stark über Stakeholder-Management. Wir reden über eine Innenstadt oder einen Stadtkern, wenn man so will, der ja seit Menschengedenken immer gleich war. Es war ein Ort des Handels. Korrekt. Es ja, war der, der, der Marktplatz, war eigentlich immer das Zentrum eigentlich einer, einer, einer Stadt. Und um diesen Handelsort hat sich eigentlich der, der Orts, Ortskern eigentlich entwickelt. Weil die Menschen dort waren, haben sich die Cafés gebildet. Weil die Menschen dort waren, ähm, gab es halt einfach Aktivitäten dann auch vor Ort. Wenn dieser Handelsplatz durch die Digitalisierung wegfällt, und ich glaube, es ist eine Illusion, den zu halten, das wird so nicht mehr funktionieren. Wenn der klassische Handelsplatz wegfällt man die Menschen auch nicht mehr mit äh, in die Innenstadt dadurch reinlockt, weil es diesen nicht gibt, bestellt hat lieber dann doch online, anstatt dann dorthin zu fahren, dann stellt sich die Frage, was ist es dann noch? Und ist es dann einfach ein Wohnort? Ist die Innenstadt dann ein Wohnort? Oder ist es dann doch ein Ort der Begegnung? Aber welche Art der Begegnung, wenn es nicht mehr der Handel ist? Oder nicht mehr ausschließlich der Handel ist? Und vielleicht nochmal so eine Ergänzung, wie ich es eigentlich gerade so erlebe, auch wenn wir mit unserem gemeinsamen Freund, dem Stadtplaner Hartmut, dann auch in der Diskussion dazu sind in Bruchsal. Es ist ja immer wieder spannend, dann will man mal eine Veranstaltung machen oder dann wollen die Cafés abends um elf noch aufhaben. Und dann gibt es aber Anwohner vor Ort, die sagen, Achtung, wir haben ja auch Lärmbedürfnisse oder Bedürfnisse nach Ruhe dann auch in der Innenstadt. Diese Interessen irgendwie zusammenzubringen, das ist echt eine Herausforderung. Aber Frage an dich, wie ist deine Vision der Innenstadt? Also, wenn du mal jetzt diese 20 Jahre den Sprung nach vorne machst, wie sieht dein Idealbild einer Innenstadt aus?
2: Ich denke, ich kann diese These unterstreichen, dass der, ich habe es vorhin mit Monostrukturiertheit beschrieben, Handelsplatz definitiv nicht mehr in der Form da sein wird ganz provokativ der Einzelhandel wird aussterben. Es sind der Einzelhandel kommt von inhabergeführten ähm, ähm, Ladenlokalen, äh, die ja zum einen ähm, gar nicht mehr in der Lage sind, diese immens gestiegenen Sortimente noch abzudecken. Ähm, selbst die Kaufhäuser sind ja nicht mehr in der Lage gewesen, das zu bieten, was mittlerweile im digitalen Onlinehandel angeboten wird. Also die Produktpalette wird sich komplett ändern, dass es nur noch Handelsblitze gibt im geringeren Umfang. Und ich glaube, Showrooms, in denen Produkte noch anfassbar sind, gezeigt werden, aber bestellt wird dann von der Couch äh, online und im Internet. Beispielsweise habe ich jetzt gelesen, dass Ikea mit Showrooms arbeiten wird, mit City-Stores, ja, um gewisse äh, Produkte darzustellen. Das zeigt ja schon, wo die Reise hingeht. Jetzt gehst du den nächsten Schritt, was passiert eigentlich mit diesen ganzen leerstehenden Ladeflächen, ja, bis hin zu Kaufhäusern. Äh, stell dir vor, auf der Zeile ist die Hälfte der, der Immobilien dann nicht mehr genutzt. Übrigens auch eine interessante Frage, was passiert eigentlich mit den Gewerbemieten? Ja, äh, von der weiteren Logik, müssten die ja sinken, müssten die ja eigentlich Chancen bieten für Neuansiedlungen. Immobilien, äh, Stakeholder-Management ist sehr schwierig, weil die Immobilien äh, sind ja nur ganz, ganz im geringen Stätig, meistens sind sie privat, was damit passiert, was investiert werden soll. Die Verschmelzung des Freizeitlebens und des Handelsplatzes ist eine These, die ich absolut unterstreichen würde. Du brauchst ja Emotionen nach Anlässe. Warum sollen denn Leute sich in der Stadt aufhalten? Wir haben jetzt in der Innenstadt quasi einen isolierten Kern. Die Leute kommen von außen, fahren rein und fahren wieder raus. Bald können sie es ja nicht mehr, weil auch dort allein vom Klimaschutz Vorkehrungen getroffen werden, dass du mit dem Auto gar nicht mehr in die Innenstadt kommst. Ja, auch das wird ja eine große Veränderung geben. Das heißt, es wird Wohnraum geben. Und jetzt kommt eine ganz, ganz spannende Frage die du auch auf den Punkt gebracht hast. Der Wohnraum im Sinne von, von Ruhe und äh, die Erfordernis im Sinne von Begegnung, Events und äh, äh, Zusammentreffen. Ähm, da wird es eine gesellschaftliche Veränderung geben müssen, dass das zusammenwirkt bis hin zu, ich sag mal sozialen Einrichtungen, also Seniorenheime, Kindergärten, Schulen werden mit Sicherheit die Chance nutzen, in die Innenstädte äh, sich zu bewegen. Also das ist die Vision, dass sich dort ein Lebensraum auch noch eine, eine, eine Nebensatz äh, Homeoffice. Viele Menschen werden mehr zu Hause arbeiten. Das heißt, sie haben ja eigentlich mehr Zeit und mehr Bedürfnis, sich in ihrem Lebensraum dort aufzuhalten. Das zu verschmelzen. Das wäre die Zukunft der Innenstadt, weil es ist eigentlich alternativlos, weil ansonsten werden sie veröden und äh, wir werden Betonwüsten haben. Und die Herausforderung
1: nochmal mit dem Stichwort Stakeholder-Management wird dann wirklich sein, ähm, bestimmte Interessensgruppen, die auch bestimmte Rechte bis jetzt hatten, also zum Beispiel Anwohner in der Innenstadt, zu überzeugen, dass eine Innenstadt ähm, eigentlich ein ein großer Europapark werden muss. Eine Innenstadt muss ein Ort, wo Leben stattfindet, sein. Und das Leben hört halt nicht um 9 Uhr abends mit der Sperrstunde auf, sondern das geht dann auch weiter. Und diese Interessen von Menschen, die sagen, ich wohne hier, weil ich gerne in der Stadt bin, aber es genauso ruhig haben will wie in, einem, in einer Wohnsiedlung außerhalb. Und die Herausforderung, eine Stadt zu einem lebendigen Ort zu machen. Und Lebendigkeit hat immer was mit Geräuschen, mit Action, Absolut. Mit, mit Aktivitäten zu tun. Das sehe ich als sehr spannende Herausforderung.
2: Es ist sogar so, dass diese Schlagworte unserer heutigen Zeit, Inklusion, Integration, Nachhaltigkeit, ganz große Treiber sind. Man kann ja sogar schon fast die These aufstellen, dass in den Innenstädten der Zukunft mehr der gemeinwohlige Mensch sich aufhalten wird und der Individualist sich eher in die Randgebiete oder aufs Land wieder zurückziehen wird. Ja, Also das sind alles Themen und da brauchen wir den Dialog, wir brauchen die Debatten mit den Stakeholdern. Wir brauchen erstmal eine gemeinsame Zieldefinition. Und äh, bei dieser beschleunigten Welt, die wir haben und bei den Anforderungen hier schnell zu reagieren, kommen wir natürlich in einen Konflikt mit den ganzen Bauprozessen, mit den Verordnungen, wie lange Planungseingaben und Entscheidungen benötigen. Also wir müssen uns da komplett verändern, um das zu erreichen, was eigentlich erforderlich ist.
1: Und ich finde es schön, wie du mit deiner BTMV genau dazu einen echt coolen Beitrag leistest, indem du permanent Aktivitäten planst und organisierst, die genau diese Innenstadt wieder belebt und letztendlich Menschen in die Innenstadt bringst, die eben nicht nur zum Einkaufen dorthin gehen sollen, sondern die dorthin gehen, weil sie in der Innenstadt gerne sind, weil dort einfach etwas passiert
2: ja, das ist im Kleinen, klar. Es ist wie so ein kleines Experimentierfeld, das funktioniert. Ja, wir haben beispielsweise im Bürgerpark ein Atrium, da haben wir Konzertreihen gemacht mit freiem Eintritt. Wir hatten innerhalb von dann der zweiten jährlichen Durchführung an den Abenden über 2000 Menschen, die sich da gefunden haben, die haben auch wieder Geld in die Stadt gebracht. Das waren emotionale Anlässe. Ob das jetzt die Tiefgaragenerlöse sind oder dann doch mal noch ins Geschäft gesprungen, was einzukaufen. Ähm, zumindest war es diese Begegnung und was ich sehr häufig gehört habe, ich habe ja wieder Menschen getroffen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Also der Mensch ist ja irgendwo ein Herdentier und will ja diese Interaktion in den Austausch und das kann man pflegen. Wir haben auch jetzt ein Service-Center, der anders ist, der kleine Formate hat. Da gibt es mal abends Schoko und Wein. Wir machen alle Pressekonferenzen. Wir, wir suchen die Nähe. Wir merken, dass es funktioniert, einfach mehr Werte zu geben, weil letztendlich ist es doch ganz menschlich. Der Mensch sagt sich, warum soll ich in die Innenstadt gehen? Ich habe ja nur noch Restriktionen und Einschränkungen. Ähm, alles kann ich sehr bequem haben. Und ich muss eben eben Motivation und Anreize schaffen. Die Zeit ist schon fast rum, Frank. Wir könnten jetzt noch stundenlang weiter
1: darüber reden, wie diese Transformation weiter vorangetrieben werden muss. Vielleicht noch zum Abschluss. Was für Tipps oder was für einen Tipp hast du an einen Menschen, der in einer ähnlichen Aufgabe in der Stadt ist, der die Stadt transformieren will, der wieder Leben in die Innenstadt bringen will? Was würdest du ihm empfehlen?
2: Eigentlich wie in allen klassischen Prozessen und ich komme von der Marketingseite. Ich habe so einen ganz, ganz prägenden Satz hat mir mal Professor Bruhn ähm, eingehaucht: Denken wie der Kunde denkt, bevor er so denkt. Dafür brauche ich Kenntnisse, dafür brauche ich Informationen, Analysen. Ich brauche Bürgerbeteiligung. Ja, ich muss die Leute mitnehmen. Ich muss wissen, was sind eigentlich meine Stakeholder, meine Kunden, was die Bedürfnisse haben die? Und das zusammentragen und dann ähm, irgendwo eine, eine analytische äh, äh, Gabe zu haben, das zusammenzutragen und wirklich ein Konzept zu gießen. Und das kann man ja nicht von jedem verlangen, aber es gibt ja auch dort immer Experten, die es können. Also da muss man... Wirklich auch den, den, den Weitblick und dann auch den Mut zu haben, ähm, sich ähm, dem Ziel einfach zu widmen und dann letztendlich, und das ist dann der Tipp des Sportlers, äh, train hart und äh, sei dann erfolgreich, du musst es dann einfach auch durchziehen. Und noch vielleicht noch eine Ergänzung
1: von mir, einen Bürgermeister oder
2: einen Oberbürgermeister der dir den Rücken auch stärkt. Das ist richtig, in dem Falle seine Oberbürgermeisterin. <lacht> Frank, danke fürs Gespräch und
1: dir weiterhin viel Kraft bei deiner Transformation.
2: Danke, Georg, wirklich mal über ein für mich sehr wesentlich und spannendes Thema gesprochen zu haben.
0: Das war die Episode zum Thema Transformation einer Stadt mit Frank Kowalski und Georg Kraus. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.